0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós teremos mais um episódio sobre as cidades antigas e as formas com que elas se desenvolveram e como a sua política, os seus costumes e religião influenciavam no desenho da sua cidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar das cidades gregas, com foco na cidade de Atenas. E aí eu te pergunto, quando a gente fala de Grécia, quais são as coisas que vêm na sua memória? Olimpíadas? Partenon, Colunas jônicas, dóricas? Ou coríntia? Democracia? Filosofia? Encostas urbanizadas, brancas, onde as pessoas que têm dinheiro vão passar as férias. Zeus, Atena, Afrodite, toda a mitologia grega? Ou você só lembra mesmo de churrasco grego e iogurte grego? Bom, como dizia Sócrates, famoso filósofo grego, só sei que nada sei. Mas todas essas coisas elas fazem parte né, do imaginário e também da cultura grega. E que, a exemplo da filosofia da democracia são heranças que são, foram deixadas para todas as gerações posteriores e é importante já iniciarmos esse diálogo frisando que a própria democracia, a forma de organização dessa cidade, de que as pessoas elas fazem parte, elas devem ter consciência e tomar as decisões em conjunto para o bem dessa, dessa sociedade, tá? E a filosofia em que as pessoas né, buscavam refletir ali a sua posição no mundo, serem críticos e buscar sempre a sabedoria, esses conhecimentos eles vão é, trazer para a cidade da Grécia espaços que vão permitir esse tipo de comportamento muito característico da Grécia clássica. Então vamos prosseguir a nossa aula para conhecer um pouco então do contexto das, da Grécia clássica e das cidades, como elas, como elas se desenvolviam e o que, que permitiu esse desenvolvimento. As cidades gregas, o seu início, se dá na Idade do Ferro, quando o ser humano começa a ter domínio ali desse metal e, e consegue transformá-lo em ferramentas, em artifícios, que vão possibilitar ali diversas outras atividades facilitar, facilitar né, a vida deles. Outros conhecimentos também facilitam né, essa vida em sociedade, que é o conhecimento do alfabeto, as moedas e... Como se não bastasse, a Grécia ela está localizada em uma região geográfica muito favorável. Como a gente pode ver no nosso mapa, ela está bem no limite, bem na borda do continente. lá E é, esse formato dela de península, né, que ela entra, ela tem essa reentrância no mar Mediterrâneo, vai facilitar, então, as suas relações comerciais, vai facilitar é, também a segurança porque são encostas são encostas altas então eles têm bastante é, lugares altos que facilita ali é, a, a uma posição mais alta para a defesa dos ataques então nessas aldeias que vão crescendo nessa região que é uma região propícia geograficamente falando vão surgindo as poliss tá? Polis gregas, que vocês já devem ter ouvido esse termo nas aulas de história do ensino médio. O que, que é uma pólis grega? Vamos, então, para as características dela. A primeira característica crucial dela é que ela é uma organização social, tá? Então, as pessoas se organizavam socialmente nesse espaço e ali desenvolveu-se o pensamento humano e da vida em sociedade. E aí, daí vem que, as questões filosóficas né, do pensamento humano e a vida em sociedade, no caso também, a disseminação da democracia. Além de serem é, artesãos com grande domínio de técnicas, O que, que a gente tem, então, das cidades gregas é que eram cidades bem organizadas e que era um reflexo da sua organização social. Então, fisicamente, a gente tinha implantado ali é, espaços, que nós vamos ver nesse episódio aqui um pouquinho mais para frente, espaços que condiziam com as atividades que eles faziam em grupos. Tá? A outra característica dessas polis gregas eram os lugares altos, como eu já pré-mencionei, Tá? Então, sempre existe nessas cidades a presença da colina, então eles buscavam essas colinas para se refugiar. É, e as, a, ao redor dessa colina, né, as pessoas começam a morar, e, que são as planícies, e fortalecem a sua proteção com muros. Essa colina, que ali a gente vai considerar, chamar como Cidade Alta, né, contrastante com a Cidade Baixa, que também pode ser chamada de Astu. Essa Cidade Alta, normalmente, ela tinha presença é, de templos, tá? Então, com a, a exemplo do Partenon, né? Que, nós já, que vocês já conhecem. Mas ela era Cidade Alta, a gente também pode chamar de Acrópole. Então, era essa colina onde eles colocavam os templos, era a parte alta. E também era o último recurso de defesa. Então, tinha um muro, né? era uma região fortificada. Estava numa localização geográfica é, que, que propiciava uma defesa rápida, mas que em caso né, de último recurso ainda tinha uma colina para se refugiar. É, a cidade baixa, em contrapartida, era onde as pessoas moravam, né, e praticavam as relações da vida cotidiana, como por exemplo comércio. Tá? As discussões da cidade, então, as assembleias eram realizadas também é, na Cidade Baixa, é, e essa questão da, do, das reuniões para discussão né, do pensamento humano. Porém, é, diferente da China, onde a gente tem uma cidade sagrada, né, uma cidade imperial, que ela é murada, mesmo que ela esteja inserida num contexto da cidade comum, na Grécia isso não acontece, na Grécia a única separação que vai ter é um meio natural, que é o relevo tá, então não existe um muro que vai dividir e que vai separar uma coisa da outra, não, essas coisas ela, ela, elas fazem parte de um organismo só no próximo slide a gente tem aqui uma imagem, tá bom, onde vai mostrar é, exatamente essa parte mais alta como a acrópole onde temos os templos, tá? As pessoas têm acesso a esse lugar. Mais abaixo, onde a gente vê várias pessoas ali, tá? A gente vai ter a Ágora, que é o espaço dedicado ao comércio. E dividido ali por esse território, algumas residências. E essa área, ela é protegida por muros, tá? Aí nós podemos ver que existem na Grécia várias outras... Cidades pequenas, tá? Então, é, eles se expandiam bastante. Então, entre os campos também moravam muitas pessoas, mas elas tinham, assim, essa consciência de, da cidade, de sempre, né? As relações maiores aconteciam na cidade. Mas isso não eximia de ter vários pequenos povoados. Mas esses pequenos povoados não tinham muro, não tinham ágora e não tinham... É, a Acrópole, que é a parte mais alta, a Cidade Alta. Nessa poli, sempre existia um templo, denominado Lar Comum, é, que era um templo dedicado ao Deus que protegia essa cidade. Tá? Existia também um outro órgão, que era o Conselho. Estes consel esse, este Conselho, o tá? eles eram nobres, ou funcionários que representavam a Assembleia dos Cidadãos. De que forma? Assim como a gente tem hoje, por isso que, é, que dizemos que é uma herança grega, tá? Da democracia. É, essas pessoas, elas, elas eram escolhidas. Então, não eram pelo fato de terem guerreado, por terem tomado o lugar, tá? E que, é, ou por linhagem, sucessão, né? Não, essas pessoas elas eram escolhidas em uma assembleia, que daí é um outro órgão de funcionamento. E essa assembleia escolhia os seus membros do conselho, que esse conselho então iam tomar as decisões para essa polis, tá? E a assembleia ela precisava de um espaço, e aí a gente já vem a primeira, né, Uh, as primeiras características dos, do, da vivência em sociedade impressa agora em espaços físicos. Então, o conselho tinha o espaço pa destinado para as suas reuniões reservadas, o Deus Protetor da Cidade tinha templos e a Assembleia, que era a reunião né, das pessoas de, da cidade, das, de todas as pessoas da cidade, elas aconteciam é, na Praça do Mercado, que a gente pode chamar também de Ágora, ou em locais ao ar livre, dependendo do tamanho da cidade. Então, cidades maiores também podiam acontecer em locais ao ar livre. Então, a partir desses órgãos, a gente vai ter uma organização da cidade, que é, estes órgãos vão direcionar para o desenho. Então, a organização da cidade: a primeira coisa que a gente tem da Grécia é, como eu falei no início que ela não apresenta é, recintos fechados, assim como temos a cidade proibida na China. Não, ela não vai apresentar esses recintos fechados, tá? É, zonas fechadas dentro do seu muro. Tem um muro, né, que delimita essa cidade, mas dentro do muro não temos mais nenhum zoneamento. As casas, quer dizer, nós temos um zoneamento, mas nós não temos o recinto fechado, eles não são novamente murados, não temos muros dentro de muros, tá? As casas, elas são iguais e não há bairro reservado para classes, tá? Apesar de que sim, eles tinham escravos. Na ágora, que é o um mercado, ou nos teatros, a população se reunia para debater as questões da cidade na ágora, nos teatros, para então sua diversão, e, claro, esses debates da cidade, é, é interessante é, denotar, né, é interessante frisar que todos participavam dessa decisão, todos, com exceção de homens e mulheres, é, desculpa, de escravos e mulheres, somente os homens, então, né, homens livres. E aí, dentro destes muros, nós tínhamos um zoneamento bem simples, tá, na cidade, onde tínhamos as áreas voltadas para as residências, as áreas sagradas, que era a Acrópole, tá? Tinha alguns templos separados, mas é, a principal, principal lugar, né, separado para isso, a gente tinha, então, Acrópole, onde tínhamos também outros templos dos deuses e os seus recintos, também distribuídos pela cidade. E o que é mais marcante na Grécia, assim, que é, é, é importante frisar neste momento, porque a Acrópole vocês já devem ter contato, né? Alguma vez já tiveram contato com ela, mas neste momento é importante frisarmos que a Grécia, ela tinha é, muita preocupação nas suas áreas públicas, então ela tinha um espaço reservado para as reuniões, para o comércio, para o teatro, para os jogos, né, então eles investiam bastante nisso. E era uma área que é importante também a gente levantar, que era depois das áreas sagradas, né, eram as áreas mais bem trabalhadas da cidade, com maior preocupação em termos arquitetônicos, já que as casas, elas eram todas iguais, e na Grécia, a vida em sociedade, ela era muito valorizada. Então, o homem passava pouco tempo em casa, ele tinha um contato com as outras pessoas, muito forte, de estar sempre debatendo e discutindo as questões da cidade e isso é importante, né, levantar, por isso que eu gosto de falar bastante da Grécia, porque eles trazem, assim, a questão dos espaços públicos muito bem trabalhados e as pessoas utilizavam com qualidade esse espaço público e utilizavam com frequência. E todos esses espaços eram administrados pelo Estado. É, vamos falar então sobre a paisagem urbana. É, quando a gente olha as fotos da Grécia, como um exemplo deste, desta que eu coloquei aqui, a gente consegue perceber que eles conseguem, eles têm um domínio tão grande do relevo, têm um domínio tão grande dos materiais e das técnicas que eles conseguem inserir neste meio natural, né? Este meio que tem essas colinas, estes montes, esta esse planalto eles inserem esses edifícios de uma forma que eles conseguem harmonizar com o meio natural. Eles utilizavam do próprio terreno para valorizar os, a, sua, a sua arquitetura. E por mais que a gente não vá entrar em aspectos arquitetônicos, porque isso é assunto de outras disciplinas, mas a gente fala de paisagem urbana da seguinte forma de que é, existe nessas cidades gregas uma harmonização entre a paisagem natural e a paisagem inserida, modificada. Então, existe uma modificação muito sutil do meio e que torna isso muito agradável para as pessoas que habitavam lá naquela época. E, para nós, hoje, é, podemos tirar como um exemplo né, um exemplo de intervenções urbanas, um exemplo de como modificar a cidade sem interferir tanto nela. Então, a gente olha de longe, a gente consegue perceber... É, de primeira do que, que se trata. Então, ali a gente tem de longe já o Partenon né? É, a forma dele é muito clara, muito tem assimetria, né? E não é muito rebuscada. Na verdade, todos os rebuscos e os detalhes, eles estão ali quando você se aproxima dele, que você vai conseguir identificar. Mas, de longe, é muito fácil de saber do que, que estamos falando, né? E de qualquer ponto da cidade conseguia-se observar a acrópole e os seus edifícios no alto. Além dessa inserção com qualidade na paisagem natural, outro ponto importante de analisar das cidades gregas é que eles tinham controle do tamanho das cidades. Então, as cidades elas não podiam crescer tanto. Então, eles buscavam sempre manter a cidade com um controle do seu tamanho, a população era reduzida. Por quê? Primeiro, para que não faltassem recursos, né? Então, para que todas as pessoas tivessem ali acesso à alimentação, acesso à água, com qualidade. E segundo, por opção política. Então, a própria forma de se organizar socialmente, democraticamente, é... era uma justificativa para que essas cidades continuassem pequenas, tá? Por quê? Porque cidades pequenas elas davam mais condições da organização da cidade. Então, o que se trata é de que as pessoas em cidades menores, até um, aproximadamente 10 mil habitantes, elas se conheciam, né? não as pessoas, mas eu digo assim, as famílias, elas conheciam quem que eram as famílias. E conhecendo as famílias, eles também eram mais fáceis de montar as suas reuniões e indicar os seus representantes. Era importante que essas cidades não fossem tão pequenas para que não faltassem homens para a guerra, mas que elas não fossem tão grandes de forma que ficassem confusas e não se tivesse controle nas reuniões de assembleias. Mas e aí? A cidade crescia, né? De, qual, de alguma forma ela ia crescer, que a gente tem até hoje, né? É, e aí o que, que se fazia? Bom, o que se fazia é que eles montavam expedições para colonização, então pegavam um grupo né, e iam fundar uma nova cidade. Então é muito legal né, a gente perceber que na Grécia tudo era pensado na questão da organização social, né, e essa organização social, é claro, ficava muito clara, claro, muito evidente na paisagem urbana e na, na forma que a cidade se organizava, fisicamente, além de socialmente. Agora vamos falar da cidade mais importante, né, que é Atenas. É, Atenas eu trago um mapa aqui, onde a gente vai ter é, essa parte mais em negrito Acrópole, que é a cidade alta, que é onde também ficava o Partenon, né, então essa, esse, templo mais, esse templo principal aqui da cidade. Temos aí a presença do muro. E as pessoas, né, a, a, a vida civil, então, as residências, elas começaram a ser implantadas, né, ao norte da Acrópole. Então, nessa mancha azul que eu coloquei, é a região onde as residências iam se implantando, as residências estas dentro do muro. Lembrando que existiam também vários povoados né, próximos que não tinham essa estrutura, mas aqui a gente está falando das cidades é, mais principais da Grécia. Outro ponto a se destacar nesse mapa é a Ágora, né? Que a gente vai ver esses prédios que, que circundam a Ágora, que vão compor aí, então o mercado, e aí a gente percebe esse pátio, né? Então é nesse pátio do mercado que aconteciam as assembleias, as reuniões. É, de importância para discussão da cidade e da sociedade. Então, é, é muito importante frisar esses três espaços. Esse residencial, a acrópole, tá? como sendo a, o refúgio e como sendo também a presença do templo. E, por último, e não menos importante, na verdade, importantíssimo, é a ágora. E aí eles aproveitavam dessa, desse relevo, né, que não era um relevo tipo vilhena, né, plano, super plano, era um relevo mais acidentado. Então, a, as partes mais altas tinham ali os pontos mais importantes, como a Acrópole, e a, a, a Acrópole e a Ágora. E as pessoas moravam, então, nas planícies, na descida dessas colinas. Aí, então, como visto essas três zonas principais da cidade, né, além dos templos que ficam distribuídos nessa cidade, a gente tem que a cidade é, de Atenas, ela é um centro de encontro político, ela é um centro de encontro religioso. Político, né? Ágora é um centro de encontro religioso, então a gente tem vários templos, em especial a Partenon, é na Acrópole, e comercial também na Ágora. E as outras pessoas que moram em povoados próximos utilizam, quando necessário, para se refugiar de ataques ou de perigos. Então, ela também é a segurança das pessoas. E vão se inserindo aí, com o passar dos anos, algumas, alguns edifícios e intervenções para atender essas funções da cidade. Então, a gente vai ter templos, né? o templo da Acrópole, abertura de, de via, de via sacra para atender também as, as festas que eles faziam, que eles realizavam. Tem a presença do muro, edifícios monumentais na Ágora, começam então a inserir-se aquedutos e, para a diversão, temos os teatros. Mais uma imagem agora mostrando uma mais à frente. Isso aqui não é a Atenas clássica, né? Ela já está mais desenvolvida aqui, século 5 antes de Cristo. Mas mesmo assim a gente consegue ainda perceber a... o desenho original da cidade, tá? Então a gente... Por quê? Porque as novas inserções de obra, eles sempre se preocupavam em respeitar as antigas, né? evitando ao máximo demolir as obras antigas e sempre incorporando, aumentando, ampliando, né, justapondo ao lado das obras antigas para não, não ter que né, é, desfazer-se delas. E ainda assim, como a gente pode ver, mesmo no desenho esquemático do século V a.C., ainda era perceptível esse desenho da Grécia clássica. Então, a gente tem ali a Acrópole com a presença do Parthenon, né, a escadaria e a descida de é, uma via mais larga que ia dar na Ágora, né, no mercado, é, nos é, edifícios políticos, onde aconteciam as discussões de assembleia. E também a gente vai ter aqui mais à esquerda de vocês, Uh, os bairros residenciais, as áreas residenciais distribuídas. Para finalizar, a gente deixa essa imagem bem bonita do Parthenon e só mais uma vez frisando a delicadeza e harmonia que tinham, né, preocupando-se ali da inserção na paisagem coisa que muito se perdeu com o passar dos anos. Este é um tópico, então, que falamos sobre as cidades gregas. Espero que tenham gostado. E na aula que vem, no podcast seguinte, nós vamos falar sobre Roma, Roma Antiga. Até mais e um bom resto de semana ou um bom final de semana.